0: Donc pour que ce soit une grande assise, la première condition, c'est bien basculer le bassin vers l'avant, de manière à ce qu'il y ait une cambrure marquée au niveau de la cinquième vertèbre lombaire. La cinquième vertèbre lombaire, c'est la première vertèbre mo mobile au-dessus du sacrum. Le sacrum, c'est les vertèbres ne sont pas mobiles, elles sont soudées. Donc au-dessus du sacrum, là où vous pouvez justement trouver un mouvement, c'est la cinquième vertèbre lombaire. Elle est très importante. Donc à ce niveau-là, il faut basculer vers l'avant. Ce qui va libérer le ventre, le plexus solaire, et ce qui va... Donner une position noble et forte à la posture. Deuxième point très important pour avoir une grande assise, c'est l'effet fémurs. En fait les fémurs ont deux os qui sont saillants, qui sont ronds, on les appelle les trochanthères. C'est des excroissances du fémur qui s'intègrent dans le... Je me souviens plus du temps... Iliaque. Dans l'Iliac, voilà. Et ces, ces deux boules d'os... On sollicite quand on s'assoit en zazen. On doit bien les positionner aussi avant de commencer la, le zazen. Comme si on voulait les écarter le plus possible pour avoir une, un aplomb plus fort. Voilà, une fois que vous avez trouvé cette grande assise, bascule du bassin, d'être en terre ouverte. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à étirer la colonne vers le haut et à pousser le ciel avec la tête. On pousse le ciel avec le sommet du crâne. Pousser le ciel avec le sommet du crâne, Pousser la terre avec le ciel, la, le ciel avec la tête, pour faciliter ce, cela, il faut rentrer le menton. Le menton ne doit pas partir en avant, mais il doit être rentré. Il faut étendre la nuque, étirer la nuque ça va avec le fait de rentrer le menton, rentrer le menton et tirer la nuque. Ça place tout, tout le cerveau d'une certaine manière qui est elle-même fondamentale pour la méditation. Quand j'ai voulu apprendre la méditation pour la première fois, quand je suis rentré dans un dojo pour la première fois, je pensais qu'on allait méditer, fermer les yeux et voir des belles montagnes, euh, ressentir l'amour, euh, etc., etc. Et on m'a dit, le Zazen, ce qui est important, c'est la posture. Je ne voyais pas vraiment le rapport entre la posture et la méditation. Et en fait, maintenant, j'ai compris que le plus important, c'est la posture. Quand vous avez bien positionné votre corps, comme je l'explique là, après vous pouvez lâcher les articulations. On peut pas tout faire en force, au début on le fait en force, peut-être aussi pour l'imprimer dans son esprit, dans, son, dans sa mémoire profonde. Mais après on le fait, il faut le faire naturellement, inconsciemment, automatiquement. Ensuite pour avoir une belle posture, il faut pousser la terre avec les genoux ça c'est très important et fondamental d'avoir les genoux plantés dans le sol ils sont plantés dans le sol grâce à l'utilisation à d'un coussin rond qui s'appelle le Zafu coussin traditionnel zen depuis des millénaires Chacun devra avoir son zafou et le régler à sa taille, selon la mobilité du bassin, selon la grandeur de la taille de la personne. En général, les très grandes personnes ont besoin d'un zafou plus haut, plus épais. Les plus petites personnes ont besoin d'un info plus petit. Là, vous êtes bien assis, la tête est positionnée, menton rentré, nuque étirée, dos droit, bassin basculé les genoux qui poussent la terre, les têtes qui poussent le ciel. Et vous positionnez les mains. On ne fait rien avec les mains, elles sont juste positionnées sous le nombril et contre l'abdomen. La main gauche dans la main droite je posais sur la main que la main gauche repose dans la main droite et les pouces se joignent sont en contact l'un avec l'autre en contact ça veut dire qu'ils ne sont pas écrasés l'un sur l'autre l'un contre l'autre mais juste en contact par ce contact par la force de ce contact entre les deux pouces on peut régler la tension du corps. Si vous êtes trop tendu, vous, vous diminuez le contact, la force du contact. Si vous dormez trop, les pouces tombent vers le bas et c'est pas bien, il faut les redresser. forme des mains ensemble, l'une dans l'autre avec les pouces qui se joignent, forment un ovale. Les pouces se joignent à l'horizontale. j'ai parlé de fermer les yeux tout à l'heure, d'imaginer des paysages merveilleux, de ressentir des choses merveilleuses, les yeux, comme nous on parle de posture, la posture des yeux, ils sont pla ils, on place son regard à un mètre devant soi. 45 degrés environ vers le sol, on garde les yeux ouverts, dans cette position ils sont mi-clos, ils sont moitié ouverts, moitié fermés, donc on ne fixe pas forcément un point sur le mur ou sur le vêtement de la personne qui est devant nous, Les yeux restent ouverts naturellement. Vous les laissez focaliser comme ils veulent. Parfois vous pouvez voir trouble. Parfois la vision est plus nette. En principe, il ne faut pas fermer les yeux. Que dans un dojo, si tout le monde ferme les yeux, on finit par s'endormir. Alors, vous en serrez les pouces dans les mains, vous les posez sur les genoux, et vous vous balancez six ou sept fois avec une amplitude de plus en plus grande. Tournez bien la tête, à droite, à gauche. Et vous allez doucement vous lever, décroiser les jambes. Laissez le temps au sang de revenir dans les jambes. Pour l'instant, vos postures sont très bonnes. Et vous le remettez bien en forme. Voilà. Vous le remettez bien en rond. En même temps, vous pouvez sembler les jambes, comme ça, ça vous est. un cercle qui va à l'ensemble des aiguilles d'une montre. Vous suivez la personne qui vous précède, vous laissez une certaine distance comme en voiture, espace de sécurité. Vous vous la dernière phalange du pouce dans le point gauche. Ensuite vous placez la, la partie saillante du pouce, la racine du pouce, sous le sternum. Les avant-bras sont horizontaux. Vous avancer par demi-pas d'un demi-pied. On ne fait pas des grandes enjambées, ça dépasse pas un demi-pied. Et les pas, ça dépasse pas un demi-pied. Vous allez rythmer cette marche avec la respiration. marche avec la respiration. À chaque pas, vous allez expirer longu longuement en concentrant le poids du corps sur la jambe avant. Vous tendez le genou de la jambe avant, vous pressez le sol avec voilà, la plante du pied, avec la racine du gros orteil. Vous expirez, vous expirez, vous expirez jusqu'à la fin de l'expiration. Vous, vous laissez l'air vous remplir vous laissez les poumons s'emplir en même temps que vous faites un nouveau pas et vous recommencez expiration expiration on porte le poids du corps sur la jambe avant, on tend le genou on contracte un peu la fesse en question on expire, on expire, on expire, à la fin de l'expiration on laisse l'air nous remplir et la jambe arrière passe en avant donc c'est une d'expiration et d'inspiration de tension pendant l'expiration de détente pendant l'inspiration d'ouverture pendant l'inspiration d'ancrage pendant l'expiration l'expiration est plus longue l'inspiration, il faut que vous retrouviez le, la même concentration et la même sensation que pendant la zen quand vous êtes assis sur le coussin. vous faites des trop gros pas, pas plus d'un demi-pied, voilà. Quand vous arrivez à l'angle du dojo, vous tournez à angle droit. Je n'ai pas dit que là où on pratique, ça s'appelle un dojo. Do c'est la voix, jo c'est la pièce. C'est la pièce où l'on pratique la voix. Tendez bien la jambe avant, pas plus d'un pas plus demi. Les rythmes avec la respiration, redresser la tête. Voilà. Allez, déjà avec la posture on a beaucoup à faire. Vous déroulez. Pour marcher, vous déroulez les pieds du talon jusqu'aux orteils. Et ensuite, vous presser le sol, spécialement avec la racine du gros orteil. Alors, tous ces petits détails doivent être répétés. Il faut se les approprier, se les réapproprier, les approfondir. Ensuite les points importants bascule du bassin vers l'avant, cambrure du, au niveau de la cinquième vertèbre lombaire, tendez la nuque, rentrer le menton. Il y a toujours un, un des deux côtés qui est plus facile que l'autre. C'est bien changer de jambe pour assouplir les deux côtés. Je ne vous ai pas donné tous les détails de la posture parce que moi je les oublie aussi important, c'est que vous avez la bouche fermée sauf moi. La langue contre le palais derrière les dents. La pointe de la langue derrière les dents. Et on respire par le nez. Dans le Zen, contrairement au commun des mortels, on place d'abord l'attention sur l'expiration. En général, quand on vous dit « respirer, vous pensez à inhaler une grande bouffée d'air, gonfler ses poumons. Mais dans le zen, dans le dojo, et même dans l'esprit du zen, on commence toujours par l'expiration. On se vide. Quand on a fait le vide dans ses poumons et dans son esprit, on laisse l'air nous remplir, l'inspiration se faire. Par la suite, vous aurez beaucoup plus d'aisance avec la respiration, vous découvrirez tout un monde. contente de respirer naturellement, sans forcer, on suit sa respiration. important parce que quand vous, quand vous respirez naturellement, mais en portant votre attention sur la respiration, donc le fait de porter son attention sur, déjà ça change tout. Ça a été même prouvé, les maîtres de médecine chinoise l'expliquent, simplement mettant son attention à un point quelconque du corps. Il va se dégager une chaleur à cet endroit au bout d'un certain temps. Donc porter son attention sur, c'est très important. Alors la respiration, c'est, je porte mon attention sur l'expiration. Ah. Quand on porte son attention sur la respiration, on ne suit plus ses pensées. Parce que souvent on est assis comme ça en, en zazen, puis on pense, euh, tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi Faut que je finisse tel travail. Ou alors on pense aux zen, ce qui est encore pire. Est-ce que j'ai l'esprit pur? Est-ce que je suis un Bouddha? Non. dès lors qu'on pose son attention sur la respiration Coagulation se libère. est-ce qu'il y a un, une concentration sur l'état d'esprit, sur l'esprit spirituel Ou est-ce que le zazen est spirituel La conscience, la pensée avec le corps Le seul enseignement qu'on donne dans le Zen, qui est très simple, c'est laisser passer les pensées. Laissez passer. J'avais un groupe de rock quand j'étais jeune, il s'appelait « Laisser passer ». Quand on laisse passer les pensées, on découvre, avec l'expérience, la pensée « hi-shiryo ». En japonais « hi », c'est « absolu »,« shiryo », c'est la pensée, pensée absolue. Pensée du très fond de la non-pensée. Shakyamudi Bouddha a enseigné à ses disciples en Inde un Zen très simple. Tous les sutras n'existaient pas à cette époque-là. Les sutras ils ont été écrits après la mort du Bouddha, où c'est la transcription de l'enseignement du Bouddha pendant qu'il était vivant. cérémonie c'est très simple aussi et le sutra fondamental de tout le bouddhisme que ce soit tibétain Mahayana hinayana, Theravada toutes les lignées bouddhistes avec une filiation jusqu'au Bouddha ils chantent tous le même sutra qui s'appelle l'Anya Shingyo, le sutra de la grande sagesse, Hanya. Donc, mon maître disait, c'est ni du tibétain, ni du chinois, ni du japonais. ce Soutra raconte que les phénomènes sont vides et du vide jaillit les phénomènes. Chiki sokuzeku Shiki. Avec cette phrase-là, vous avez tout compris. Donc, nous, après les deux Azen, normalement, on fait toute une cérémonie où on chante la Yo. Ça peut être chanté une fois, ça peut être chanté trois fois. Si vous continuez Zazen dans ce dojo, vous expérimenterez la cérémonie. On l'a fait le samedi matin en général, mais je vous en fais grâce. On va simplement chanter l'Agnashinyo en Zazen. Alors vous, vous écoutez les, les personnes débutantes qui sont venues à l'initiation. centre du dos. au contraire. Il faut que les articulations s'assouplissent un peu. Voilà, si vous voulez poser une question, vous levez la main, vous demandez ce si vous intéresse. Est-ce que habituellement vous parlez lors euh, des, des cérémonies Moi je suis un peu fainéant, alors je ne parle pas beaucoup. Mais c'est normalement le, il euh, y a une place pour le, on appelle ça un coussin euh, pour l'expression philosophique euh, sur la pratique, pendant la pratique. Alors parfois les maîtres font des conférences où tout le monde est assis. Et écoute le, la conférence du maître, mais même Deshimaru s'est habitué, s'est aperçu que ses disciples prenaient tellement l'habitude des conférences qu'ils s'asseyaient dans un coin et ils s'endormaient. Donc il a dit Pour pas que vous dormiez pendant mes, mon enseignement, je vais le faire pendant le. Je vais faire des coups pendant la méditation. Donc c'est bien parce qu'on n'entend pas. C'est pas une écoute ni. Expression intellectuelle. c'est Ça touche des, des endroits plus inconscients de, du cerveau. Oui. Est-ce qu'à chaque séance, ça va être à peu près la même chose À peu près. Normalement, c'est un peu plus long, quoique là, il est déjà midi 10 non, on a, on a fait un vrai zazen là. Et vous aviez une bonne posture, vous n'avez pas bougé, c'est bien. C'est rare de voir un groupe de débutants hein, qui ont tous une, quand même une bonne posture. Et après, ça, si vous persévérez, ça viendra. Et... C'est un feeling hein, avec le zazen. Euh on est attiré, on ne sait pas pourquoi mais moi je sais que quand j'ai fait mon premier zazen je suis sorti de là, j'avais plus qu'une idée c'était y retourner c'était refaire un zazen j'avais tellement de courbatures que j'ai dit non pas, pas, pas demain, après demain puis finalement j'y suis allé quand même puis finalement très vite j'avais vraiment j'étais trop, trop heureux que ça apprenne ma vie j'avais toujours envie de faire Zazen. On découvre son corps, on découvre une autre dimension de son corps. Et on peut se relaxer comme on ne peut pas toujours le faire dans un lit. Parce qu'on dit que la posture de Zazen, c'est ni assis, ni couché, ni debout. On va nulle part, puisqu'on a les jambes croisées. On n'est pas assis. Et... Comme dans un fauteuil, puisqu'on on se tient droit comme si on était prêt à bondir. Et le troisième, c'est quoi Ni assis, ni debout, ni couché. Ah ouais, ni couché. Ben, on retrouve les, les ondes du sommeil dans, pendant le zazen certaines ondes du sommeil profond, et, mais on n'est pas couché, comme le dit la fameuse émission. Autre question Est-ce que les adeptes pratiquent aussi en dehors d'ici euh, C'est-à-dire chez eux ou à des moments... Euh... Voilà. Ben ça, chacun fait ce qu'il souhaite. C'est une question... Euh, voilà. Oui, chacun fait ce qu'il souhaite. On, on peut le pratiquer. Si on n'a pas assez avec le Zazen, on peut le pratiquer chez soi. Ouais. Des fois, il y en a qui viennent une fois tous les 15 jours, une fois par mois, et qui pratiquent chez eux régulièrement. Il y en a qui se construisent des petits dojos en pain du Japon. Il y a de tout. Je ne sais pas si c'est une question précise, mais est-ce que vous avez déjà expérimenté du coup des... un changement d'état de conscience et qui se perpétue du coup, euh, là, tous les jours Bah, en fait, on s'aperçoit que l'état de conscience, il change tout le temps. Si on y prête attention, on, à chaque moment, c'est un nouvel état de conscience, selon les pensées qui nous traversent, les émotions, etc. Et on peut remarquer aussi qu'on reçoit dans le corps que nos émotions passent par le corps, par des lieux géographiques dans le corps. Alors effectivement, euh, euh, selon qu'on lit le journal ou un bouquin, ou alors euh, si on fait un jeu vidéo, euh, ou alors si on euh, s'étale si au soleil sans rien penser, si on rencontre sa fiancée, <cười> À chaque fois, c'est un état à nouveau et en zazen aussi, c'est pareil. Parfois, on se sent mal en zazen, on, on a très mal, on se sent tendu. Hein. Même euh, les, les pratiquants expérimentés euh, peuvent avoir des difficultés. Et, et puis, quelques, quelques dix minutes après, on se sent super bien. On dit ah, Je veux plus bouger, je veux plus bouger de là, je suis trop bien. Donc, euh, c'est pas important, il faut pas s'attacher aux états de conscience, mais voir leur mouvements, voir leur danse. Et du coup, c'est aussi une pratique de la non-saisie, donc de ne pas s'accrocher justement aux états de conscience pour ouais. être dans un état fluide, euh, plus disponible. Normalement, l'enseignement fondamental, c'est que Zazen est sans but. On fait pas, c'est très vulgaire, très mal vu de faire les choses pour quelque chose. C'est-à-dire, il y aura ça, alors je vais faire ça. C donc, quand on pratique dans les dojos, petit à petit, ça nous, ça nous imprègne et on a cet esprit qui « Mushotoku » ça se dit en japonais, qui qui se révèle en nous comme étant euh, naturel, ça devient naturel. Et donc ça rend la, la vie plus calme et plus supportable pour soi et pour les autres. Muchotoku. C'est la phrase qui pourrait ramener la paix et l'harmonie dans le monde où on est en ce moment qui est quand même euh, difficile. Inconfortable. Pourquoi Parce que les gens sont pas mouchotoku, au contraire. c'est pas la technique, c'est la technocratie. C'est toujours la compétition. On fait les trucs dans un but et il faut gagner. Faut... C'est vraiment très. Pour le, la pensée zen, c'est très vulgaire, très bas de gamme. question.